0: Das hier die Kindervorstellung. Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> From the mind of David Lynch kommt a modern day masterpiece, so startling, so provokativ, so mysterious. That it will open your eyes to a world you have never seen before. She wore blue
0: velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the Hallo und herzlich willkommen zu Episode 311 des Barnus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Don't you fucking look at me! <lacht> Sehr schön. Ich habe nicht weniger erwartet. <lacht> Zum Glück hören wir uns ja nur. Genau, und damit wäre ja, ich ja schon fast verraten, worüber wir heute reden. <lacht> und damit wäre auch fast schon alles gesagt, ja. Wir ein schönes Gespräch. Also, wir hören uns dann nächste Woche. <lacht> Ich glaube, den Gag haben wir. Ja, haben wir den schon mal gebracht? Nein. Stimmt doch. Ach, es ist ein guter. Wir haben,
1: wir haben, wir haben nicht so viele Gags.
0: Ja, stimmt,
1: stimmt. Nach sieben Jahren wiederholt sich das dann auch. Wie richtig, zum Beispiel richtig. auch das Thema der heutigen Folge.
0: Ja, so ehrlich wollen wir ja sein. Wobei man ja sagen muss, äh, Videodrom und Blue Velvet war eines unserer aller, allerersten Gespräche. Und wir waren damals ja so einigermaßen froh, dass wir überhaupt sowas wie einen Aufnahmeknopf drücken konnten hier in unserer äh, Audio-Software. Und wir machen das heute einfach eben nochmal unter besseren Voraussetzungen.
1: Ja, genau. Und im Gegensatz zu damals nehmen wir auch heute nicht mehr im, im leeren Schwimmbad auf. <lacht>
0: Also was ich habe ja von damals immer noch vermisse, ist das, das Klicken deines, deines Feuerzeugs. Das, hat ja, sich, das, das fehlt etwas.
1: Das ist heute alles elektronisch.
0: Mhm. Und gesünder? Ich, ich hoffe, nicht so also so sagt man. Ja, ja, genau. <lacht> so sagt man. Was bleibt noch zu sagen? Ja, vielleicht der Name des Films, über den wir heute Abend sprechen. Es ist Blue Velvet aus dem Jahr 1986 von David Lynch mit Kyle McLaughlin, Laura Dern, Isabella Rossellini und Dennis Hopper in den Hauptrollen und ähm, ich klinge so beschwingt, aber es kann sein, dass ich meine Laune noch so ein bisschen ins, nicht ins Negative verkehrt, aber so ein bisschen gedrückter ist im Laufe des Abends, weil weil der Film ist schon harter Tobak, habe ich jetzt auch beim Wiedersehen festgestellt und deswegen auch nicht umsonst innerhalb unserer Skandalfilmreihe zu finden.
1: Ja, natürlich, genau. Also, ich keine Ahnung, wie oft ich den mittlerweile gesehen habe. Zehn, zwölf Mal bestimmt.
0: Ja. Ähm, und
1: er haut mir immer noch echt in die Magengrube, egal was passiert. Und ich liebe ihn abgöttisch. Ich finde den so großartig. Ähm, du hattest mich damals, als wir über, über Twin Peaks, glaube ich, gesprochen haben, gefragt, was denn mein Lieblings-David Lynch-Film sei. Und äh, wir hatten natürlich neben Twin Peaks ähm, sozusagen. Eine, eine, eine Serie, die ich halt geradezu kultisch verehre, muss es einfach Black, äh, Blue Velvet sein.
0: Ja, ja, ja. Das, das geht mir aber ähnlich. Also ich meine, ich habe immer diese Momente, wo ich diese Liebe zu Blue Velvet hinterfrage und denke, na, vielleicht doch... Mh. Razer hat vielleicht mal Holland Drive. Also die haben beide so einen dicken Stein bei mir im Brett, aber ich glaube am liebsten kehre ich doch zu Blue Velvet zurück. Wenn, wenn ich es allein daran festmache, wie oft ich einen Film von David Lynch gesehen habe, dann muss es Blue Velvet sein, weil ja. ich, ich kann mittlerweile auch nicht mehr mitzählen. Also ich glaube, das, das, Dutz, das, das Dutzend mache ich genau wie du auch voll. Ja. Und äh, jetzt ganz ehrlich, ich glaube sogar schon das zweite Mal seit dem letzten Mal, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich den Film gesehen habe, weil vor einigen Jahren kam der in wirklich einer wunderbaren, äh, wunderbaren hd gemasterten Fassung auf Blu-ray raus und ähm, ich ja. bin sehr, sehr glücklich mit dieser schönen Blu-ray, die da seit einigen äh, Jahren im Regal steht.
1: Auf jeden Fall, ich meine, ich war, ich war auch mit der äh, sehr hübsch gemachten... DVD mit diesem gödenen Rand mhm. ähm, war ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. <lacht> Die habe ich mittlerweile meinen Eltern vermacht, weil äh, ja, ganz ganz, ganz ersch ersch erschreckend. Meine, meine, meine ich habe früher meinen Eltern immer ganz viel von David Lynch-Filmen erzählt. Ich glaube, weil sie mir im, im Kopf halt immer so rumschwirrten und ich erinnere mich, wie ich wirklich nach jeder einzelnen Episode von Twin Peaks und wie mein Vater beim Geschirrspül Geschirrspüler ausräumen äh, den wirklich jede einzelne Szene erzählte. Ich hätte aber nie gedacht, dass meine Mutter irgendwann mal einen David Lynch Film selber ganz toll findet und sie war ganz aufgeregt, als sie mir irgendwann mal erzählte, dass sie Blue Velvet gesehen hat und wie unglaublich sie den Film fand. Wow. Da dachte ich mir. Wow. Ja. Dann, dann hier hast du die DVD.
0: Mhm. Ich, ich habe natürlich auch noch eine kleine äh, persönliche Blue Velvet Geschichte, in der meine Mutter auch eine tragende Rolle spielte. aber äh, dazu vielleicht gleich. Wir, wir schicken obligatorischerweise die Inhaltsangabe vorweg für die drei Menschen, die uns zuhören und sagen, ich habe Blue Velvet nicht gesehen, aber ist mir egal, wenn ihr alles kaputt spoilert. Ja, Ja. ja. es gibt ja so kaputte Seelen da draußen, aber bitte. <lacht> äh, Eyed schreibt hier bei, bei der OFDB. Entsch soll ich mich dafür entschuldigen? Nee. Man It sollte Blue Velvet World. gesehen haben. Es ist 33, der Film ist 33 Jahre alt, also bitte. Jeffrey kehrt in seine idyllische Heimatstadt zurück und entdeckt dabei auf einer Wiese ein abgeschnittenes menschliches Ohr. Er teilt seinen grausigen Fund der Polizei mit, muss aber feststellen, dass diese sich nicht gerade durch Arbeitseifer auszeichnet. Jeffrey macht sich deshalb auf, mit der Tochter eines Detectives, Sandra Sandy eigene Ermittlungen anzustellen. Dabei findet er eine Nachtclubsängerin, die anscheinend eine Beziehung mit einem gewalttätigen und perversen Mann führt. Also Namen wurden hier weggespart. Das eine ist Dorothy, die Nachtclubsängerin, gespielt von Isabella Rossellini. Und Frank Booth ist der Perversling. Jeffrey wird von da an mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert. Und wie es so üblich ist, Punkt, 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 Folgen bei der UFDB. Und im Anschluss daran unser Filmgespräch. Wie lange lebst du mit Blue Velvet? Abgesehen von den zwölf Mal. Über welchen Zeitraum?
1: Na, etwa, etwa genauso lang wie mit Twin Peaks. Weil ich glaube, ich habe mir das erste Mal gesehen. In dieser komischen Zwischenphase, als RTL aufhörte, die Serie zu zeigen, ja. weil Sat 1 gespoilert hat, ähm, bis Tele5 dann anfing, die restlichen neun Folgen zu senden. Man muss so, was waren das, so vier, fünf Monate gewesen sein. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich irgendwie alles, alles nachgeholt, was irgendwie an David Lynch verfügbar war. Äh, das, glaub ich glaube, das allererste, auf das ich mich gestürzt habe, war damals Blue Velvet zuletzt wegen keine McLaughlin. Und ähm, dann halt, weiß nicht, What It Heart und Eraserhead habe ich im Kino gesehen. Und äh, Elephant Man. Ich glaube, mehr gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Eine Dune hatte ich mhm. logischerweise. Äh, habe mir vermutlich auch noch mal angeguckt und im selben, selben Atemzug. Genau, also das, das, das heißt, es muss so rund was 91 oder sowas gewesen sein. Mhm. 91, 92, so in dem Sinne. Ähm, dass ich halt das erste Mal Blue Velvet gesehen habe und äh, hat ihm hat eben sofort den, den Nerv bei mir getroffen, den ich getroffen haben wollte. Ja, sehr ich, glaub, schön. Weil ich, ich es ist halt. Ich, ich, ich vermute halt einfach mal, dass Blue Velvet, das ist was. Es ist für, für mich so eine Art Proto-Twin Peaks, wenn man so möchte. Ganz viele von sehr, sehr ähnlichen Themen, also Themen, die David Lynch ja immer äh, umtreiben, aber ähm, durch, durch den Hauptdarsteller jetzt natürlich. <lacht> quasi äh, retroaktiv durch Laura Dern, <lacht> gleich nochmal mit. Mhm. Ähm, ähm, durch, diese, durch, diese, durch diesen Mystery-Aspekt Julie cruz Musik ist, ist dabei, Angela Badalamenti. Wir ähm, hat äh, sehr ähnliche äh, visuelle Markierungen und eben dieser, dieser äh, dieses äh, dies dieses, dieses dieser dunkle, dieser dunkle Abgrund, der hinter der, der scheinbar heilen Welt lauert, das ja, ja. ist halt schon sehr
0: ähnlich und hat eben damals genau das meinen Nerv getroffen. Ja. Ich glaube, das Wort prototypisch ist hier ganz wichtig. Also es ist ja nicht so, dass ähm, Lynch nicht zahlreiche seine Obsessionen schon in vorherigen Filmen verarbeitet hat, als äh, insbesondere in Eraser hätte, aber selbst in kommerziellen Filmen wie wie jetzt Dune, die auch sehr idiosynkratisch geraten sind. Aber Blue Velvet scheint wirklich wie sowas zu sein wie eine Blaupause für sein späteres Werk und äh, von dir vollkommen korrekt auch zusammengefasst. Also nicht nur betreffend der äh, Beteiligten vor der Kamera, aber eben auch Badalamenti und äh, es ist sein erster Film mit, äh, mit Joanna Ray, seiner seiner Casting-Director, mit der er dann auch bis zum Ende seiner Karriere so weiterhin Filme machte. Ich sage Ende seiner Karriere, als sei die vorbei. Aber wer weiß, was da noch kommt? Also, ja.
1: ja. Also er, Ich habe ich hab, ich hab so das Gefühl, dass er selber zumindest mit der letzten Twin Peaks Staffel ähm, nochmal versucht hat, irgendwie ähm, ja, alle Markierungen zu treffen und damit eigentlich auch sich die Möglichkeit zu geben, halt aufzuhören, nötigenfalls.
0: Ja, er wird ja auch nicht jünger und wenn man wie wie wir beide wachen Auges die Produktionsgeschichte von äh, Twin Peaks The Return oder Television, Television Event Special oder wie auch immer man das sieht, äh, verfolgt hat, weiß man eben auch, er lässt sich gerne Zeit. Und das sind mhm. eben einfach auch normal dann drei bis fünf Jahre Arbeit, die in sowas drinstecken. Also ich. Ähm und ja, er wird ja eben auch nicht jünger. Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Äh, ich habe Twin Peaks, äh, Entschuldigung, Blue Velvet erstmals gesehen, muss 93, 94 rum gewesen sein. Und äh, eben mit meiner Mutter bin ich auch ziemlich sicher, dass ich das mindestens schon einmal hier in diesem, im Rahmen des Scott-Podcasts noch erzählt habe, Aber mir war diese diese unglaublich unangenehm, weil ich eben auch nur wusste um den Kultfilm-Status. Äh, mhm. Der Film lief damals noch so im Montagnachtkino, auch eine schöne Reihe, die das ZDF irgendwann aufgegeben hat, also nicht bei den Privaten. Und äh, ich glaube, das war auch der Grund, warum meine Mutter überhaupt gesagt hat, okay, ich lass mich darauf auf eine, guck das mit dir. Wie gesagt, 94 rum, ich äh, schmale 15, sie etwas älter, 23 oder so. Äh, <lacht> Und es war eine unangenehme Seherfahrung, weil ja. einiges ist im Deutschen ein bisschen milder, insbesondere was eben so die Dialogzeilen von Frank betrifft. Aber natürlich die Szenarien bleiben. Also in einem Film wird ja. munter vergewaltigt. Es gibt äh, harsche Themen, ödipale Fantasien, sexuelle Gewalt, der ganze Surrealismus, die harsche Sprache. Es war ab einem gewissen Punkt einfach nicht mal so wahnsinnig spaßig, das Ganze mit meiner Mutter zu gucken. Und ich mhm. wünschte eben, ich hätte auch den Weg beschritten wie du und gesagt, hier, Mama, ist die DVD. Viel Spaß. Breite ich ein bisschen mental drauf vor, aber guck das Ding ohne mich. Und ich saß eben daneben und das war, glaube ich, eine von vielleicht zwei, drei wirklich prägenden Seherfahrungen mit an der Seite eines Elternteils, von denen ich sage, ich muss das einfach nicht normal haben. Also so ein bisschen einfach diesen ja. dieses Moment des Fremdschämens, so ich möchte nicht hier sein. Das ist jetzt doch ganz schön harsch aber ah, Isabella Rossi Ja, äh,
1: ja das st stimmt schon, ich hatte glaube ich diese Erfahrung zumindest mit Blue Velvet nicht, aber ganz ehrlich, das äh, das, das, das bleibt glaube ich in der Pubertät so oder so nicht nicht äh, aus. Also, ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich dass ich das unangenehm fand äh, mit mit meinen Eltern zusammen die ähm, den den Chevy Chase Weihnachtsfilm zu gucken in der bei der bei, der, bei dieser pool Szene und das das das, das, das Mädel da lasziv irgendwie auf dem auf dem auf dem Sprungbrett steht. Also, wie gesagt, das 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 geht auch so mit sowas. Ich kurz auf Toilette. <lacht> ja, 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 hm. ähm, ich keine Ahnung, wie das gewesen wäre, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand halt also, also mit, mit 16, 17, die ich eben nun mal war, als ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich glaube, ich war fasziniert von dieser, von dieser komischen Halbwelt. Äh, ich fand sie aber nie... Ich fand, ich, fand, ich fand sie nicht sexuell aufgeladen, wenn es ja. in irgendeiner Form Sinn ergibt, sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich habe ich hab das, glaube ich, eher so im, im Psychologisierten wahrgenommen. Und ähm, da ich, meine Familie relativ offen ist mit solchen Themen, hatte ich damit, ich damit glaube weniger, oder hätte ich vermutlich weniger Stress gehabt damit. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, so geht es mir auch heute noch. Also, wenn ich hätte mir jetzt, das hast ja gerade diese wundervolle Blu-ray da beschrieben, die habe ich mir auch komplett angeguckt, äh, mit, mit allen Specials, die da so drauf sind. Und natürlich ist auch dieser kleine Ausschnitt zumindest äh, von hier Siskel und Ebert, äh, die, sich, die sich darüber äh, unterhalten und, und äh, Roger Ebert. Ähm, hat ihm genau das auch gesagt, was du ebenfalls gerade gesagt hast, nämlich arme Isabella Rossellini. Und ich dachte mir, ja, das kann ich total verstehen. Ich kann verstehen, wie man so darauf reagiert und wie das, vielleicht ist es auch, also vielleicht ist, vielleicht ist immer der bessere Mensch, der so darauf reagiert. Ja. Aber ich würde von einem Kritiker doch erwarten, dass äh, äh, klar wird, was dahinter steckt, oder, oder wie. Also, welchem Zweck eben tatsächlich die, die diese Szenen dienen und wie nochmal, welcher, wel, welcher psychologischer Aspekt von David Lynch da ähm, thematisiert wird.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich hoffe jetzt auch, unsere Hörer stellen nicht dieselbe Erwartungshaltung an mich, den ich Film im, der ich den Film damals mit 15 gesehen habe, wie an einen erwachsenen, geschulten Kritiker wie Roger Ebert, der seit 20 Jahren vor den Fernsehkamera sitzt, seit 30 Jahren für Zeitungen schreibt. Also äh, ja. ein paar Jahre später hätte ich, glaube ich, auch die notwendige Reife besessen, um meiner Mutter gegenüber zu sitzen und zu sagen Mama, du darfst gerne rausgehen, aber der Film ist großartig. Und ähm, <lacht> ich habe mich tatsächlich natürlich auch, ich habe dieses diesen Ebert-Moment, äh, da können wir gleich darauf zu sprechen, kommen, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den überhaupt hier als Skandalfilm titulieren. Also diese ganzen, ja. diesen ganzen Ebert-Rant über die über den Missbrauch von Isabella Rossellini für einen Film, der ungefähr nicht nicht kunstvoll und nicht kunstfertig genug ist, um diese diese Art von darstellerischer Leistung verdient zu haben. Das ist das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen ehrlich gesagt. Also, ich habe das jetzt auch in unterschiedlichen Formen angesehen, erstmal als Clip auf der Blu-ray, ich habe mir das originale Review durchgelesen, ich habe dann auch noch mal quasi so ein retrospektives Review äh, angesehen, was Ibert 15 Jahre ungefähr After the Fact geschrieben hat, aber er bleibt bei seinem grundsätzlichen Standpunkt und egal wie er argumentiert, es bleibt mir schleierhaft, wie er das ähm also was er da sieht, ich kann es rein intellektuell verstehen, indem er zum Beispiel sagt, ja, das ist ein, ein zu stark satirisches Werk und der Regisseur zu sehr entrückt von seinen Figuren und äh, der Film hat keine, nicht die Persönlichkeit und nicht die Nähe und nicht die Kunstfertigkeit, um es irgendwie verdient zu haben, dass Isabelle Rossellini sich so hergibt hier vor der, vor der Kamera, aber ja, nein... Fragezeichen. Also ich, ich kann das einfach nicht sehen, weil ich kenne kaum einen, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, persönlicheren Film als diesen. Hm. Vor allem im ja. Kontext von Lynchs Gesamtschaffen, wenn man eben weiß, was ihn umtreibt. Dieser Film ist hyperpersönlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht ist das also dieses 15 Jahre später Ding, ich hatte irgendwann das, ich habe mir auch irgendwann mal durchgelesen, ein paar Jahre her allerdings, das, das verstehe ich auch auch wirklich gar nicht mehr, äh, zu der Zeit damals vielleicht noch ein bisschen mehr, weil natürlich, sagen wir mal, Isabella Rossellini selber auch eben nicht sehr verbal war äh, ja. zu dem Zeitpunkt, damals war sie halt vor allem ja, ein Gesicht. Ja, ja, genau, als Model und ja, und, 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 äh, und ich kann ich kann ganz ehrlich, diese, das, das, das Sich-Echauffieren darüber kann ich total nachvollziehen. Ich erinnere mich daran, dass ich das mehrmals gemacht habe, auch bei uns im Podcast. Ähm, weil, weil ich eben bestimmte, bestimmte Herangehensweisen für zu zynisch halte oder, oder äh, ähm, ähm, auch, auch ein echtes Problem habe mit, weiß ich, Gewalt der Gewalt des Willen quasi. Ähm, und und äh, also ich, kann, ich, kann, ich kenne, ich kenne Ibert's Standpunkt. Ich kann dann halt hier bloß überhaupt nicht verstehen. Ähm, mittlerweile weiß man eben tatsächlich äh, äh, viel um die die Politik von Isabella Rossellini und, und äh, was, was sie äh, welches Engagement sie eben ähm, ähm, an den Tag legt gerade eben auf, äh, auf, auf der Ebene der, der, der weiblichen Sexualität ähm, das Green Porn Ding zum Beispiel ist, ist ja. brillant ja. Ähm, und ja das war das, das, das war über natürlich damals nicht möglich zu wissen vorauszuahnen. Ähm, und von daher steht, steht ihm eigentlich sagen wir mal diese äh, ähm, die, 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 die Wut eigentlich steht sie ihm gut ja deswegen sage ich vielleicht ist ja. er der bessere Mensch aber wie gesagt, ja. aber, aber aber die aber aber, aber da ja. gleichzeitig die Brillanz des Films so runterzuziehen das, das kann ich ihm ehrlicherweise nicht verzeihen weil das ist absurd also ist wirklich absurd Lynch das an der Stelle vorzuwerfen, ja. dass der Film keine, dass der Film nicht, nicht jetzt hat er keinen keine, kein Wert hätte, keine keine Importance, sagt er, glaube ich. Ja, ja. Und da und das und denke mir, ernsthaft? ich meine, Haben wir gerade den gleichen Film gesehen? Das ist
0: ja, ja und irgendwie das kann ich noch nachvollziehen dass er sagt okay das ist einfach nicht mein Film an den komme ich nicht ran der ist mir ist zu klar. entrückt ist ist okay. rein intellektuell nachvollziehen ich finde ich finde die Haltung eben nicht nachvollziehbar und da ist mir eben dann eben auch da kann ich dann eben auch nicht e über den guten Menschen den mutmaßlich guten Menschen sehen ich halte ihn nicht für einen schlechten Menschen das vorweggeschickt ich ich komme mit seiner Haltung gegenüber vielen Filmen und äh, bestimmten Genres auch nicht klar er war immer so ein bisschen stand immer viel, vielen genre gerade Science-Fiction, Horror und so immer sehr ablehnend gegenüber, sehr kritisch gegenüber. Also, ich wird nie mein Lieblingskritiker, aber ich halte ihn nicht für einen grundsätzlich schlechten Menschen. Aber in diesem Fall sehe ich wirklich seine Art der Äußerung fast schon als despektierlich und, äh, ja, bevormundend ist vielleicht das bessere Wort, weil ich das Gefühl habe, er macht diese Äußerung in Angesicht der Tatsache, dass sie eben Isabella Rossellini zum Zeitpunkt einer 1986 keine in seinen Augen, wie das gesagt das ist, eine Mutmaßung, in seinen Augen keine echte Schauspielerin ist und irgendwie in dieser in diese Performance quasi so reingemogelt wurde. Sie hat ja. vorher wenig Filme gemacht. Sie war hauptsächlich, ich habe ein Parfüm und Modegesicht. Sie ist die, die Tochter von Ingrid Bergmann und Roberto Rossellini. Also da gibt es dann auch noch sowas wie ein, wie ein filmhistorisches Erbe zu beschmutzen. Aber sie ist ja, eben keine ja. echte Schauspielerin. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass da ein bisschen diese Haltung mitschwingt. Ja, guck mal, da ist ein bekannter Name und wir nutzen den jetzt auch mal so ein bisschen einfach marketingtechnisch für diesen Film, weil da haben wir jemanden, die hat, die bringt einen großen Namen mit, aber die können wir mal so, weil die so unbedarft ist in diese, diese exploitative ja. Rolle reinzerren. Und ja, aber ist, ist sie das?
1: tatsächlich exploitativ und das finde ich ja tatsächlich interessant, weil. Das, ja, ja, aber genau, aber das ist, das deswegen, wird also, äh, das, das, kann, das ist hat der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Wie kann man mhm. Dorothy Valance eben tatsächlich für einen exploitativen Charakter äh, halten? Das verstehe ich nicht. Weil sie, ich finde ich find find eben, das, was, was, was Isabella Rossellini da, da macht, was David Lynch mit seiner, mit seiner Geschichte, mit der Figur halt macht, ist alles andere als irgendeiner Form exploitativ. Ja. Ja, wenn sie, wenn, 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 wenn Jeffrey Carmel McLaughlin, äh, da durch die Lamellen des, äh, des, des ähm, Schrankes äh, äh, spannt äh, und, und sich, äh, halt Rossellini auszieht, ist das alles andere als, als Titillating oder, oder, ja. oder, oder sonst sowas. Nein, sieht sie, sie, Dafür, dass sie eben tatsächlich eben als, als, als Model unterwegs war, sieht das halt alles überhaupt nicht glamourös aus. Ganz im Gegenteil. Sieht total fertig aus und, und, äh, und spätestens, wenn sie eben in ihre, ihre Perücke abnimmt, fällt halt eben auch in einer Form eine gewisse Form von Maske. Und ähm, sieht eigentlich eigentlich eine. eine ja eine, 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 eine gebrochene frau die halt irgendwie noch am, am so quasi am letzten, letzten Zipfel irgendwie hängt mhm. das ist da wird, da wird nichts ausgenutzt da wird nichts, da wird nichts äh, ge gezeigt um, um irgendwie keine ahnung den, den trenchcoat tragenden Bahnhofskinogänger äh, irgendwie äh, anzureizen oder mhm. irgendwas nein ganz im gegenteil da wird da, wird, da, wird, da, werden, da werden sehr sehr echte, Abgründe menschlichen Daseins ähm, präsentiert. Und ja, diese Abgründe sind eben auch gerne und häufig sexuelle Natur. Und dieser sehr, sehr, sehr Kommentar eben auf, auf, auf sexuelle Machtverhältnisse im Prinzip, ähm, das, das hat ja eben nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Form äh, auf den Zuschauer äh, eine, eine anregende Wirkung haben sollte. Nein, sondern, überhaupt nicht. Äh, ja. Dass das, also das, 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 äh, das, äh, Jeffrey der Voyeur da in irgendeiner Form angeregt wird, das zeigt mir der Film schon. Aber wie, wie es dargestellt wird, ist ähm, ja, im Prinzip eine, ich komme nochmal mit dem Wort, eine, 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 eine stark psychologisierte ja, äh, ja. Sicht, Sicht auf, auf, auf solche Umstände.
0: Und, und durchaus emanzipiert, also im, im, im Kontext der Entstehungszeit. Ich finde es eben erstaunlich, also ich habe da, darüber jetzt keine statistischen Erhebungen geführt, aber mir doch jetzt einige zeitgenössische Kritiken durchgelesen und ich fand es ganz erstaunlich, dass eben der überwiegende Teil der, zumindest aus dem englischsprachigen Bereich stammenden weiblichen Kritiker, also wirklich große Namen wie jetzt Janet Maslin, Janet Maslin. oder Pauline Cale oder Sheila Benson, den Film alle über den grünen Klee gelobt haben, während eben sehr viele prominente Kritiker, männliche Kritiker gesagt haben so, ah oh, nee. Mehr, mehr. Und ich glaube, sich vor allem an diesem ganzen äh, masochistischen Aspekten von Isabella Rossellinis also Dorothys Figur so so gestört haben, dass es das quasi ja. so eine eine Art Entschuldigung ist für das für das männliche Verhalten, dass ihr Männer gegenüber den Tag legen und die Kritiker, vielleicht, auch das ist jetzt wieder Kaffeesatzleserei, aber dafür sind wir da. Das ist jetzt, also ich fühle mich dazu berufen, das jetzt so zu äußern. Ich habe das Gefühl, dass so eine Art vorauseilender Gehorsam, in dem dann die Kritiker sagen: so, ja, 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 nein, die, die die Frau, die arme Frau muss ja geschützt werden. Guck guck mal hier die bösen Männer und so weiter. Und das ist eben auch ein Aspekt dieser Frau ist dieser Frauenrolle, der sagt, ich will gar nicht beschützt werden, weil irgendwie finde ich es auch geil. Entschuldigung, wenn ich so mm. ausdrücke. Ja, das ja, ist toll. eben ganz interessant und, und schafft doch mal eine ganz neue Deutungsebene. Gibt der Figur eine Vielschichtigkeit, die eben andere Figuren und ähnlich gelagerte Rollen so nicht präsentieren. Und ich glaube ganz ehrlich, gerade Männer zu der damaligen Zeit, die vielleicht noch nicht so woke war wie heute, hat das total überfordert. Total. Ja, natürlich, klar. Der, Verm der
1: vermeintliche Knight in Shining Armor, also Jeffrey, ist eben bei Weitem nicht so, so heldenhaft oder tugendhaft geradezu wie, 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 wie äh, das eben, sagen wir mal, in Filmen dieser Art sonst der Fall wäre. Ganz im Gegenteil, weil ich meine, wir, wie wir ja wie wir auch aus den geschnittenen Szenen, über die wir hoffentlich nachher noch ein bisschen länger reden, wissen, dass das macht er schon mal ganz gerne, halt ne Leute beobachten bei sexuellen Handlungen, findet er schon gut. Ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er also ich glaube, ich glaub, er will schon, aber er kann auf jeden Fall nicht eben diese Rolle ausführen, die äh, ähm, männliche Protagonisten gerne in solchen, in solchen ähm, Situationen äh, ah. haben. Äh, wir Dorothy Valence mag eben auch nicht die Rolle der äh, der Damsel in Distress äh, geben oder der, oder der femme der ne, die, die so die, die so verkommen ist, dass sie dass es ja schon fast verdient oder irgendwas. Äh, nein ganz im Gegenteil. Also das 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 wechselt, das wechselt teilweise innerhalb einer Szene ähm, und die während halt vielleicht die gesamte Situation mit ihrem gekidnappten Mann und ihrem, ihrem Kind und der, der Bedrohung durch Frank gru grundlegend falsch und, 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 und unangenehm für sie sein dürfte, gibt es aber eben trotzdem natürlich diesen diesen masochistischen Aspekt und du hast vermutlich völlig recht, damit ist halt die, die, die Kritikerwelt die männliche überfordert gewesen. Äh, genauso auch Frank selber, der ist eben nicht nur einfach böse. Ich ist nicht böse oder pervers oder sonst irgendwas, so der ersten, er ist ein. Ich sehe ihn als, als ganz seltsam tragische Figur. Mhm.
0: Eine,
1: eine, eine Figur voller, voller Leidenschaften, die ihn selber kaputt machen, die ihn aber dazu bringen, andere kaputt zu machen. Mhm. Äh, kein, bestimmt keine sympathische Figur, nein, nicht, nicht falsch verstehen. Aber. Äh, wenn, wenn, er, wenn er dann da äh, halt bei dem in diesem, in diesem bei, bei, bei Dorothys Auftritt ähm, anfängt zu heulen und da eben sein, 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 sein Fetisch-Stofffetzen da betatscht. Ja. Ähm, und du merkst, boah, da ist eigentlich der eine ganz arme Sau.
0: Ja, oder, oder 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 den Stecker zieht, während Bands Performance, wenn man merkt, ihm geht ja. das alles zu nah und er sagt, okay, ja. um, let's hit the road. Ja, ja let's fuck, <lacht> ja,
1: genau. Let's fuck, ja. Äh, äh, und äh, das, das, das ist im Prinzip auch nur eine. Ja, weil kein Schutzmechanismus ist oder, oder, oder vielleicht nicht, nicht, nein, nicht Schutzmechanismus, aber sein Versuch, äh, Macht auszuüben hm. über Leute, über, über, über die er Macht ausüben kann. Das ist ja ganz, ganz interessant. Wie geht, wie geht er mit Dorothy um? Wie geht er mit Jeffrey um? Aber wie geht er zum Beispiel mit Ben um? Ja, eine Figur, die halt ganz, ganz wenig nur tatsächlich tut, ich finde es find schön Ben ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren in diesem ganzen Film ich finde Dean Stockwell ist brillant ja. sowieso, aber in der Rolle ganz besonders aber eine, 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 er ist, der ist, der ist ganz ruhig, sagt gar nichts nur dieses, dieses mysteriöse Grinsen aber wenn er eben dann, dann, dann Jeffrey in den Bauch boxt, merkt man, ups der kann auch anders, wenn er will und also eine ganz unterschwellige Gefahr geht von dem aus und mhm. Frank scheint das eben auch zu merken und er benimmt sich gegen ihm gegenüber äh, deutlich höflicher, freundlicher, ein bisschen distanzierter und vielleicht auch ein bisschen unterwürfiger als eben zum Beispiel zu sein, gegenüber seinen Kumpels Raymond, also Brad Dourif, den er dann rumkommandiert oder... Jack Nance, Paul, ja. der da der aus welchen Gründen irgendwie rumhängt. Ganz andere Verhältnisse. Und das finde ich schon, ist schon spannend. Ich glaube, der Film lotet sehr, sehr viel halt genau diese Machtverhältnisse aus und wie, auf welche Art und Weise sie sich äh, ähm, halt auch auswirken. Also auch, was ich Machtverhältnisse äh, in, in der Beziehung zwischen ähm, Jeffrey und Sandy zum ja. Beispiel. Ja. Und es ist, ja, das, das, das ist dem Film halt wichtig. Und das, ja, nochmal, dass e sowas nicht sieht, finde ich echt ab. Ja, interessant.
0: Ne? Also ich finde das auch, dass diese 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 Vielschichtigkeit, die die Figuren haben und wenn sie Figuren nicht selber in sich haben, weil Figuren wie jetzt Paul, Raymond, Ben bleiben, natürlich was ihre Charakterseite betrifft, eher blass. Also wir erfahren wenig bis nichts über sie, aber einfach nur in der Art und Weise, wie sie interagieren, wie sich die Figuren zueinander äh, verhalten, auch diese ähm, Wirklich sehr eindringliche passive Aggressivität, die jetzt Jack Nancy als Paul oder Brad Dourif an, an den Tag legt, die für mich stellenweise bedrohlicher wirkt als zum Beispiel jemand wie, wie Frank, der unglaublich laut ist und schlimme Dinge tut. Also ich meine, wir sollen jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Also die Vergewaltigungsszene mit ihm und Isabella Rossellini, Dorothy ist ist, ist hart. Ähm, aber eben ja. auch wiederum so scheint zu erwachsen aus so einer Hilflosigkeit oder Verzweiflung. Er, er spricht sich auch mit Mami an und, und, und derlei Dinge. Also merkt man, das einfach eine ganz schwache Persönlichkeit, die nur darüber einen hochkriegt, indem sie sich quasi so in diese, in diese, diese, diese Kindesrolle zwingt, also in die, die, die diese ödipale ja. Liebe pflegt. Die wirklich bedrohlichen Figuren sind die, sind, sind Menschen wie Gordon oder Paul oder Raymond, also die einfach nur. Brutal sind, gemein, passiv, ja. aggressiv oder ja. auch einfach, einfach nur aggressiv. Ja.
1: Interessant, lass uns, lass uns ganz kurz über diese, über diese Szene äh, sprechen, weil ich glaube, sie ist eine der von zwei, drei wirklich äh, markanten und, und glaube ich, jedem bekannten äh, Szenen. Ja, ich ich bleibe nochmal bei diesem Machtverhältnisse-Thema. Äh, wenn, wenn Jeffrey sich im Schrank versteckt, also, er wird von, in, von, von, von Dorothy in den Schrank geschickt quasi und Frank kommt rein wie Kana und Cowboy in den Saloon. Ne, breitbeinig mit seiner Lederjacke äh, guckt erstmal in alle Ecken und verlangt dann seinen Bourbon und 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 äh, markiert den, 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 den starken Mann den harten Kerl und und äh, wird Befehle und, und und Obszönitäten während halt Dorothy halt sehr unterwürfig ist so und ir irgendwann holt er, dann, holt er dann eben seine seine, seine Gasflasche raus äh, Laut, laut, laut Dennis Hopper werden es vermutlich Poppers sein, die er da irgendwie schnüffelt. Und ich weiß nicht, ob er animalisch wird, aber auf, auf jeden Fall merkt man, wie sein Hirn ausklingt. Ja, und das, das, das finde ich halt spannend. Also offenkundig, er, 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 er braucht nicht nur den Kick, sondern er braucht er braucht den Kontrollverlust. Vor, vorher in der, in der Szene, die zwei, drei Minuten vorher macht er alles, um Kontrolle zu haben über Dorothy, über die Situation, über die Wohnung, über das Setup ihres, ihres Treffens. Hm. Aber damit er irgendwas machen kann, muss er eben wieder das Hirn ausklinken. Und äh, dann hat er, dann, dann kommt er halt in diesen ödipalen ähm, aspekt dieses Rollenspiel oder was auch immer es ist. Aber sobald das nicht so läuft, wie er es haben will, schaltet er halt im Prinzip wieder diese Kontrolle an, wenn er, wenn er, wenn er Dorothy halt haut äh, oder eben ihr wieder befiehlt, dass sie ihn nicht angucken soll und sowas. Und so äh, wenn es dann irgendwann mal dazu kommt, dass er sowas ähnliches haben kann wie, naja, nehmen wir es mal ein Koitus, mhm. finde ich das eben auch ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob das, ob das der, der dem Dreh geschuldet ist, aber es sieht nicht aus, als würde er sie wirklich penetrieren. Wir sagen, er hat die Hose an Zumindest vermittelt mir der Film das so, dass, 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 er, dass, er, dass er, dass er, irgendwie sehr, 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 schnell halt irgendwie da so sein Ding durchziehen ja. muss. Und es ist, es ist, ja auch nicht sehr ästhetisch, was er da tut oder, oder, oder in irgendeiner Form. Äh, also das ist, es, wirkt, es wirkt, so armselig. Ja. so armselig, wenn, der, wenn er, wenn, er, wenn er da irgendwie auf ihr rum, rumrappelt und dann und, und auf, dem, auf, auf, auf seinen fetisch Samt kaut. Ganz, ganz seltsame. Ganz seltsame Empfindung bei mir als, als Zuschauer, weil ich denke, es ist, es ist so brutal und es ist so, es ist, es ist so, so, ein, so, ein, so ein Übergriff und gleichzeitig ist er so armselig.
0: Ja, ja, ja.
1: Und kaum ist das vorbei, schlüpft er halt wieder in diese komische Kontrollfigur und, und, und befiehlt ihr halt nochmal, dass sie sich nicht das Leben nehmen soll und, und, und äh, dann. Und, und, und stolziert da wieder raus. Ja, ja. Ganz merkwürdige Nummer.
0: Ich meine, nicht umsonst wird ja Blue Velvet neben Horrorfilm und Psychodrama als auch oft auch als, als so Neo-Noir bezeichnet. Und für mich ist das eben so, also mir scheint das wie so eine logische Weiterentwicklung von klassischen Noir-Motiven. Also diesem ganzen Aspekt der undurchschaubaren Figuren mit sinistren, aber auf jeden Fall nicht eindeutigen Motiven. Jeden treibt irgendwas um und keiner gibt das wirklich preis, was er oder sie will. Uh, und das ist eben sich eben auch so in der Dynamik zwischen hier uh, Dorothy und Frank und Jeffrey. Uh, jeder spielt im Grunde eine Rolle, uh, sagt hier Frank von sich wahrscheinlich hier. Ich bin der große, große, große Obermacho, uh, Gangsterboss, kriminelles Mastermind, uh, uh, sexueller Powerplayer. <lacht> Dorothy, ja, das ist sehr viel komplexer und ich möchte jetzt aus männlicher Perspektive nicht anmaßen, was sie vorgibt äh, zu sein oder am liebsten sein möchte, aber Jeffrey auch, hat sich so irgendwie selber die die, die Rolle als, als Detektiv, als Private Eye, so irgendwie auf den Zettel geschrieben und äh, versucht diese Rolle möglichst auszufüllen, auch in seinem ganzen Gebaren äh, Sandy gegenüber, das wird ja alles extrem mm. gekünstelt, auch wenn man mm. ihn da, da sitzen sieht, wie er die Wohnung da bespäht, mit seinem äh, an yps gimmicks äh, erinnernde äh, Kameramontur da in dem, in dem Schubarton, ja. die ich ja total süß finde, aber es wird ja. alles so ein bisschen wie, ja, okay, heute spielen wir mal Detektiv. Und ähm, das kann eben tatsächlich zu, zu Humor gereichen und so für ein paar, sorry, auch amüsante Bilder sorgen, wie eben hier Jeffrey beim, beim Ausspitzeln mit, der, mit dem Schuhkarton im Auto. Aber eben auch äh, für so wirklich schwierige, anspruchsvolle, sehr komplexe, äh, sexuelles, psychologisches Powerplay sorgen, wie hier zwischen Frank und, und, und äh, Dorothy. Und das ist eben schon sehr, sehr verstörend, weil du schon davor sitzt und eigentlich im Grunde, nämlich die sagen, deine Sympathien, Wandern, aber auf jeden Fall Emotionen schon irgendwie so auf und nieder kochen und in, sich in die eine oder andere Richtung verlagern, weil man immer so springt, ich zumindest emotional zwischen, oh Frank, du arme Sau, was, was, mm. was willst du eigentlich auch, was bist du eigentlich nur für ein armseliges Würstchen und, oh meine Güte, da ist auch irgendwie Frank der, der, uh, sexual predator, der, der Serienvergewaltiger, der, uh, mutmaßliche Mörder, der Entführer, einfach der, der verbrecherische Gewalttäter. Und ja. ähm, auch hier komme, schlage ich dann wieder eben eine Brücke zu den Kritikern. Ich glaube, dass einige, war das eben zu viel. So, es ist alles okay, weil das so in einem klassischen Noir-Rahmen erzählt wird, wie jetzt, wenn man ans Kino der 40er, frühen 50er Jahre denkt und wo eben keine Sexualität groß zu sehen ist, wo eben Menschen zwar erschossen werden, aber dann eben sauber, ohne Ein- und Austrittswunde aus dem Bild einfach kippen. und mhm. Alles so eine gewisse Eleganz hat und Lynch nimmt eben diese Noir-Motive und pervertiert sie so, treibt sie ins absolute Extrem. Ja. und äh, ich finde das ja berauschend gut, aber ich verstehe ja. irgendwo, dass einige sagen, ja, das ist, das ist mir zu viel einfach. Das ist was, was ich kenne, aber nicht in der Form, wie ich es sehen will. Ja,
1: aber ich, ich finde ich find, ich find den Film halt dahingehend so ehrlich. Ja. Weil, weil, er, weil er eben nicht in die Falle tappt, um, äh, weiß ich eine wie, 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 so eine, eine Vergewaltigung zu haben, wie, ich weiß gar nicht, wo war denn das neulich? Es ist nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben, aber so dieser, dieser, dieser die Entity. Äh, ja, ja das, das zum Beispiel, wobei, das meinte ich gerade gar nicht mehr, so dieses, dieses erst wert, sie sich, dann schnurrt sie doch Ding, dass er eben nicht sowas, nicht sowas macht, äh, sondern dass er eben die Komplexität eben auch durchaus wechselnder wechselnder Gefühle im äh, äh, Zeit auch gerade bei Dorothy. Die 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 ihm nicht so unbedingt wirkt, als fände sie das toll was Frank da macht. Und aber wenn wenn er wenn er sie dann dann haut, dann hat sie auf Grund nicht erstmal Schreck, sie hat, hat Angst, tut ihr weh und da ist aber trotzdem dieser masochistische Aspekt, äh, bei dem sie das eben vielleicht doch ganz gut findet oder zumindest den, den Teil davon. Ja. Ähm, und das 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 lässt sich eben nicht so einfach dann dann ähm, äh, festmachen. Und wie äh, ja den anderen Fällen, wenn du gerade von Austrittswunden sprichst, weil dann eben wenn, wenn, wenn Gordon dann am Ende im Blut überströmt in der Gegend rum, rumsteht, äh, wie so, 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 so ein Zombie, sehr, sehr unangenehm, aber eben auch sehr, sehr echt ja. in irgendeiner Form, ganz, ganz komisch, obwohl es so surreal ist. Äh, oder oder äh, Franks Abgang natürlich auch, wenn dann eben das, das, das Hirn noch auf dem Boden liegt und so. Wo, 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 wo halt Lynch halt deutlich sagt, äh, dass ist nicht schön, wenn das passiert mm -hmm. ähm, und ich glaube diesen, 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 diesen Satz kann man halt über sehr sehr viele Szenen halt legen. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen die zweite, für mich Vergewaltigungsszene in dem, in dem, in dem Film, weil ich glaube da, da, da scheut er sich glaube ich ein kleines bisschen oder da, da, da bleibt er halt kurz vorher stehen und geht dann in vielleicht etwas konventionellere äh, Bahn, aber wenn ähm, nach dem Frank Jeffrey aus dem Auto zerrt ja dass Mädel auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Dach tanzt zu, zu ähm, Roy Orbisons in, in Dreams
0: mhm.
1: und Frank eben wieder sehr, sehr divergierende Gefühle zeigt, weil er, weil er, weil er sauer ist, weil er offensichtlich weil er gekränkt ist, weil, er, weil, er, weil er, er wirkt auf mich. Jetzt hat er selber Angst, vielleicht vor sich äh, vor, vor, oder vor einer Situation, die er nicht kontrollieren kann. Gleichzeitig ist er hass erfüllt und dann sexualisiert er das dann auch wieder. Mit, ja? hm. mit, dem, mit, dem, mit dem Lippenstift, mit dem er dann, dann äh, äh, Jeffrey abknutscht. Um, nur, nur um halt dann danach ihn zu verprügeln und verprügeln zu lassen. Mhm. Auch so also eine klassische Szene, wenn eben der, der Private Eye der, äh, äh, eben von, von, von Gangstern vermöbelt wird und hier eben wiederum auf eine ganz komische Art und Weise überhöht durch eben so, 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 so ungewohnte Bilder sier Lippenstift ja. ähm, und gleichzeitig so echt, so so, so,
0: so fühlbar und wahrhaftig. Mhm, mhm. Ja. Frank finde ich auch dahingehend interessant nochmal, dass das schon so also ihn natürlich offensichtlich Ängste plagen, Unsicherheiten plagen. Er in bestimmten Situationen auch einfach impotent, im wortwörtlichen, im übertragenen Sinne reagiert und sich erstmal irgendwie an sowas wie ja selbst ausgeübter oder von anderen ausgeübte Gewalt aufgeilen muss, um überhaupt erstmal so richtig in, in Stimmung zu kommen, um es mal ganz mhm. platt auszudrücken. Mhm. Andererseits scheint er sich aber auch seiner seine Sexualität sehr sicher. Also Frank hat schon Züge, also eine, er hat schon queere Züge, also er ist Bisexuell würde ich hier nicht nennen, ich weiß nicht, er ist sexuell pervertiert, würden wahrscheinlich seine Bandmitglieder sagen, ich bin mir nicht, die nicht aber sicher. Wenig aber er ist, Probleme haben, oder? Ja, die damit auffallend wenig Probleme haben und da offenbart sich eben auch die große Selbstsicherheit, die Frank Booth hat, also in Bezug auf diesen Aspekt seiner Sexualität, den er eben offen auslebt, er gestattet eben, dass Ben ihn... Erotisiert, also quasi ihn fast zu, zu Klimax bringt da mit seinem äh, dargebotenen In Dreams und äh, das dann eben von Frank unterbrochen wird, und weil da vielleicht doch so dieser Moment der Charme einkehrt und er denkt, okay, jetzt zieh ich den Stecker und schreie jetzt fuck und wir gehen alle wieder auf, äh, raus auf die Straße und fahren mit den Autos davon und äh, er, er küsst eben Jeffrey ab, vor allem seinen Gangmitgliedern interessant und für mich auch nicht ganz klar deutbar, warum er eben auf einiger auf einer Seite diese Unsicherheit hat in Bezug auf seine eigene Sexualität, also irgendwie nur einen hochkriegt, um es ganz platt auszudrücken, wenn er Menschen demütigt und sich selber in diese, diese Kindesrolle bringt und andererseits ja. und sagt, nee, hier komm, scheiß drauf, ich mach, was ich will.
1: Ich glaube, also meine persönliche Theorie ist, dass es bei ihm gar nicht mal so sehr um Sexualität geht, sondern eben wirklich um echte Emotionen. Ja. Ich glaube, er kann er kann echte Emotionen nicht lenken. Oder nicht in, in normale Bahnen lenken. Deswegen deswegen muss er im Prinzip äh, Dorothy, die ja offenkundig abgöttisch liebt, oder zumindest eine, eine Idee von ihr, äh, mu muss er im Prinzip zwingen, indem er sie bedroht, indem er sie äh, schlägt, vergewaltigt und ihren Mann kidnappt, später umbringt und das, das Kind eben auch äh, 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 kidnappt. Ja. Ähm, deswegen deswegen kann er meiner Meinung nach eben mit, mit dem, diesem den Shadowcast von von in Dreams halt überhaupt nicht umgehen, weil weil das in eine 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 offenkundig eine starke Emotion in ihm hervorruft und mit der kann er nicht, kann er nicht kommt er nicht klar, deswegen muss er abbrechen. Äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum er letztendlich Jeffrey dann eben nicht vergewaltigt, sondern halt ihn nur verprügelt, weil er eben tatsächlich an der Stelle nicht, 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 nicht klarkommt, wie, wie meiner Meinung nach sein 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 Liebesbrief äh, äh, Monolog in irgendeiner Form nahelegt. Ja. Ich glaube einfach, dass er dass er, ich, ich glaube nicht, dass er emotionslos ist, ganz im Gegenteil, dafür zeigt er zu viele, aber er kann halt einfach nicht damit umgehen. Ja,
0: Absolut, absolut.
1: Ein anderer Aspekt, der mir noch gerade so durch den Kopf gegangen ist, bevor wir vielleicht von, 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 von Frank und, und äh, Dorothy abrücken, ähm, etwas, was mich auch sehr verwundert hat, aber vielleicht wissen wir heute darüber mehr als noch damals in den 80ern, ich komme ich komm halt noch immer, immer nicht so richtig über den, diesen Kritiker-Aspekt rüber hinweg, ähm, ist eben diese, äh, dieses, dieses Unverständnis des ähm, selbst zugefügten oder zumindest ersehnten Gewalt von Dorothy an sich selbst. ja, ja. Auch etwas, was ja in den, in den, äh, den Deleted-Scenes, die ja irgendwie nach 20 Jahren wiedergefunden wurden, ähm, ja auch nochmal klar wird, dass sie eben versucht, sich tatsächlich vom, vom, äh, vom Dach zu schmeißen und so. Mhm. Ähm, Finde ich auch, auch ganz, ganz seltsam, dass eben, dass eben äh, Kritiker damit also, dass das, das halt so nicht verstanden haben, warum eben Isabella Rossellini es quasi angetan wird, sich halt so gedemütigt halt zu zeigen. Und ich denke mir aber, es ist, also, wenn, wenn ich, wenn ich an all die Leute denke, die so psychisch gebrochen sind, die, die solche großen psychischen Probleme haben, dass ich zum Beispiel Ritzen, um mal, Beispiel zu nennen, also einfach einfach um, um den eigenen Körper in irgendeiner Form zu erfahren oder irgendwie zu wissen, dass sie noch da sind, dass sie überhaupt noch in der Lage sind etwas, etwas, etwas an sich selbst zu merken oder einfach ihres des eigenen selbst Ichs Bildes äh, äh, wieder bewusst zu werden. in, einer, in, einer solchen, in einem solchen solchen Kontext sehe ich Dorothy Nochmal, vielleicht war das damals noch ja, breit vielleicht unbekannt, ich weiß es nicht, aber ich finde, ich finde, das, ich finde das schon interessant, dass das halt irgendwie so gar nicht äh, thematisiert wurde.
0: Ja, ja, also
1: der, ist Film ist ja der Film, Film tut es ja schon. Ja,
0: ich, ich kann es mir auch nur damit erklären, dass es eben damals mit einem noch so großen Stigma belegt war und da unkehrt das einfach über das Thema, Themen wie Masochismus, Themen wie äh, eine queere Sexualität, ja, Depressionen, Selbstverletzungen. Bipolarität, sowas eben, das ist eben im, im, im Kontext eines Films wie äh, Psycho oder Psycho 2 oder 3 noch viel mehr irgendwie taugte, so als wie guter Thrillerstoff. stoff Ah, da hat jemand eine gespaltene Persönlichkeit, ist ja, gibt ja einen guten Schurken ab, aber so hat man eben Versuch, versucht, auch eine Person wie Dorothy, die ja prinzipielle positiv gefärbte Protagonistin ist, erstmal äh, da, damit aufzuladen, auch mit so einer gespaltenen Persönlichkeit, mit einer Einerseits eine Frau, die, die eine Mutterrolle ausfüllt, die eine liebende Mutter ist, eine Ehefrau, ein Opfer, Opfertyp. Aber andererseits dann nicht, wenn man so eine Machtposition begibt, also eine völlig andere Seite zeigt, die wir zu Beginn nicht so wahrnehmen. Das ist jetzt sehr weit hergut. Also ich möchte jetzt da keine Analogien ziehen. Das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht gespaltene Persönlichkeit mit einer mit einer sadomasochistischen oder masochistischen Ader oder oder depressiven Verhalten gleichsetzen. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Zwiegespaltenheit oder eine, eine, eine vieldeutige Persönlichkeit gegeben und ich glaube einfach Kritiker kommen damit kam damit nicht klar offensichtlich allem voran äh, männliche Kritiker vielleicht ist das irgendwie zu, zu komplex und ähm, also ich kann mich daran erinnern dass ich glaube Lars von Trier's äh, Antichrist Antichrist ist noch keine zehn Jahre alt und das ist eben auch so ob er den Film jetzt mag oder nicht ein sehr adäquates Abbild einer einer menschlichen Depression, einer schweren Depression. Also wer den Film sieht und irgendwie sagt danach, ich, ich verstehe das nicht, der hat wahrscheinlich in seinem Leben nie die depressive Phase durchwandert. Und da kann man den Film immer noch scheiße finden, also sei es drum. Aber, ähm, hm. Ich kann mich daran erinnern, dass selbst zu dessen, zum Zeitpunkt dessen erscheinen vor rund zehn Jahren, selbst da noch Kritiker relativ ratlos waren einige und davor saßen und dachten so, ja okay, was soll das jetzt alles? Was sind diese dunkle Wälder durch diese, die, diese Figuren da irren? Was soll das alles? Sie sprechen mit toten Tieren. Ich dachte mir, oh Gott, fuck you. Also Du hast es nicht verstanden. Und ich glaube, 86 war das doch ein viel größeres Thema oder eben kein Thema. Da saßen wahrscheinlich wirklich viele Menschen, auch schlaue Menschen da, wie die Ochsen vom Berg und dachten, okay, ja.
1: Ja, das, 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 das scheint sich ja eben auch zu, äh, zu äußern in dieser, äh, also eben nicht der, dem Erkennen des, der Vielschichtigkeit dass eben, was ich eben Dorothy gegenüber Frank eben äh, unterwürfig sein kann, zumindest in ihrem Zimmer, aber zum Beispiel auf der Bühne, wenn sie halt Blue Velvet haucht und Frank da im, im, im Publikum heult, ist sie in der Machtposition. Äh, und gegenüber, gegenüber Jeffrey ja auch. Mhm. Bis, zu dem Zeit, bis zum Moment, wo sie sich dann eben auch vielleicht fallen lassen möchte oder ihn auch tatsächlich ganz dringend braucht. Ähm, und ich glaube, das ist eher so als Inkongruenz oder sowas ausgelegt worden. Während das eben einfach nur sehr, sehr vielschichtig ist und eben ähm, Situativ. Ja, ja, ja.
0: Die Gewalterstellung, jetzt war viel über, über, über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen, Vergewaltigungen, sexuelle Obsessionen, ödipale Fantasien, die Gewalterstellung an sich, also Dennis Hoppers explodierender Kopf, Gordon, der Mann im gelben Jackett, der mit, mit offenem Kopf oder Loch im Kopf da steht und, und, und rausblutet, Wirkt da für dich irgendwas kontrovers? Ich, also mich persönlich berührt es nicht im Sinne von so, oh, so, das habe ich noch nicht anderswo auch schon mal gesehen und äh, ich, ich bin jetzt maßlos schockiert. Aber ich war ehrlich gesagt schon überrascht über die Intensität des Gezeigten, weil es eben so, so irreal wirkt und dabei dann eben doch, ich glaube, das ist vorher aber auch schon mit anderen Worten ganz gut beschrieben, doch irgendwie so, so realistisch oder nicht äh, realistisch, ja, glaubwürdig. Also es ist tatsächlich so, so eine Art von Gewalt, vor der du stehst und denkst, okay, ich, sehe da was, was ganz furchtbar ist, aber ich weiß damit nichts anzufangen und genauso reagiert Jeffrey ja auch. Er sieht einen quasi toten Mann, einen auf einmal gehirntoten Mann mitten im Raum stehen mm. und, und die Frage stellt sich auch von mir seitens des Zuschauers: wie, wie reagierst du darauf? Also ich fand sie tatsächlich sehr, äh, sehr packend und ähm, mm. Auch, mm. Äh, du, durchaus, also ging, ging mir sehr nah. Ja, auf
1: jeden Fall und tut, tut es immer noch immer wieder, wenn ich das sehe. Ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich völlig, völlig äh, geschockt und habe ja. es nicht überhaupt nicht einordnen können. Weil es ihm auch so aus dem blauen Dunst kommt, ne? weil wir halt eigentlich, weil wir nur in so einer, in so einer, ja, fast imaginierten Halbrückblende überhaupt erfahren, was da passiert ist, warum, warum, äh, äh, also dass das Detective Williams offenkundig halt dieses das Industriegebäude da stürmt und dass ich, äh, und Frank sich vom, 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 vom Acker macht in dieser äh, eleganter Mann, äh, Maskerade und so. Mhm. Und so. Man, weiß, man weiß halt nicht so genau, was ist da eigentlich passiert, aber es ist eben, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein Teil des Films, der eben Jeffrey nicht direkt betrifft. Und dann wird er aber auf einmal mit, 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 den, mit den Auswirkungen im Prinzip konfrontiert. Für mich ist das halt so ein ganz, 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 so ein typischer Lynch-Moment, der, bei, de, bei, dem, bei dem ich nicht genau weiß, ob mein Magen gerade sich zusammenzieht oder es mir kalt den Rücken runterläuft. Ähnliche und natürlich überhaupt nicht. Ähm, gewaltaffine äh, Momente sind aber zum Beispiel, was ich der, 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 der dicke Mann mit dem kleinen Hund, der da irgendwie gassi geht, während während äh, Jeffrey äh, die Straße runterläuft. Ja. Also einfach so, also der, der steht da einfach nur, der ja, macht ja. nichts. Der sieht einfach nur aus, wie er aussieht und hat halt einen sehr, sehr kleinen Hund. Aber es da, dadurch, dass der einfach... Dass der er merkt, nein, der steht Nein, der, der steht da eben einfach nur. Aber wie er steht, wie er eingefangen wird, wie er in dieser Szene wirkt, das ist eben, es ist sehr, sehr Lynch. Und äh, so, eine, so eine Sachen hat er ja öfter, öfter mal. Und so wirkte halt Gordon, der Mann im gelben Jackett, wenn, wenn er da blutend steht und gleichzeitig wird, ich, ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ob ich weiß nicht, ob das geht, ähm, aber es, es, es hat halt einen sehr unangenehmen Berührungsmoment ähm, und es wirkt aber trotzdem ehrlich, auch auch weil es ihm aussieht, wie als würde es wehtun. Das Blut sieht aus wie Blut und er ist halt blass im Gesicht, wie man normalerweise aussieht, wenn man blutet. Ja. Ähm, und es ist nicht glorifiziert und es ist nicht irgendwie äh, geil Gore oder sowas ja, oder absurd künstlich wie weiß ich Fuji oder so mhm. sondern es ist es, ist, es, ist nur, es, ist ein, es ist ein Beweis für den, für, den, äh, für den unglaublichen die unglaubliche Möglichkeit von, von David Lynch eben tatsächlich solche Dinge aus der Realität zu transportieren ja
0: es ist er hat so dieses wirklich gute gute Talent die 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 Grenze zwischen dem dem wahrhaftigen, dem glaubwürdigen, dem authentischen und so diesem ganzen surrealen fantasierreichen Momenten so, so, so zu, zu verwischen und die fast zusammenzuführen, indem er wir eben wirklich immer in einer, einer Realität, die wir so oder so ähnlich kennen, natürlich einer stark idealisierten Realität, ein ein äh, Eine US-Stadt der, der 80er-Jahre lammerten, die eigentlich eher so an 50er-Jahre-Filme erinnert mit äh, ja. Polizeiautos und Straßenkreuzern und äh, Dinern, die eben auch noch aussehen, als sei also sie irgendwie 1954 zu finden und nicht 1986. Um, und da eben so Sachen reinzupacken in eine Realität, die wir mutmaßlich kennen, die einfach deplatziert wirken. Oder eben auf diese, ja genau, immer auch, auch irgendwie auf so Kleinigkeiten ranzusuchen, wie die krabbelnden Käfer, die dann diese diese Schmatzen und Kaugeräusche dann von sich geben. Also einfach so, das immer und immer wieder zu unterbrechen. Und also bei mir entwickelt das halt wirklich so ein Gefühl, ein ganz, ganz großes Gefühl der Bedrohung. Ich fühle mich geradezu tätlich angegriffen stellweise von dem Film, weil ich so denke, ich fühle mich ganz wohl, auch so in diesem Genre, Konventionen die ja verarbeitet. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ich aus jedem zweiten Noir kenne. Das sind eben auch so Figurenkonstellationen, die ich so oder so ähnlich kenne. Ich meine, oberflächlich sind eben auch viele Figuren, solche, die du in, in, in tausend anderen Filmen schon gesehen hast. So der jugendliche Detektiv, Nachwuchsschnüffler und irgendwie der, der Bösewicht. Und also es ist aber alles so ein bisschen, sie, sie überschreiten überschreitet aber eben immer wieder so diese gewissen, diese gewisse Grenze, auch so eine Grenze des Anstands, indem man uns eben Sachen zeigt, die einfach mhm. unangenehm sind. Also wie, wie das Beispiel, was ich eben vorhin schon sagte, Menschen werden nicht erschossen und einfach aus dem Bild, das tut auch der Mann im gelben Jackett früher oder später, wenn er dann von Frank nochmal angeschossen wird, was ja dann fast wieder so, eine, so, so einen humorvollen Aspekt fast hat, aber davor ja. müssen wir uns eben, dem wir uns als Zuschauer konfrontiert, also eben mit dieser mit dem Regisseur, der uns quasi ins Gesicht sagt, okay, ihr müsst euch jetzt damit auseinandersetzen dass dieser Typ nicht einfach tot ist, auch wenn ihr einen Scheiß auf den mhm. gibt. der steht jetzt einfach noch mehrere Minuten da und ihr müsst dem nicht ins Auge blicken aber ihr müsst den ansehen wie er stirbt. Hm. Und es wird einem relativ wenig erspart. Deswegen, also Ich bin relativ überrascht davon, Lynch hat sich dazu auch in Interviews geäußert, dass da die, die MPAA, die amerikanische Zensurbehörde, ihm auch relativ wenig Auflagen erteilt hat, außer glaube ich irgendwie zwei, drei, zwei, drei äh, Schläge in äh, Isabella Rossellinis Gesicht hat schneiden lassen äh, bei der Vergewaltigungsszene und Lynch hat gesagt, im Grunde funktioniert die Szene so besser, also durch diese extremen ja. Close-Ups und Zeitloop und, und Aufstöhnen dann von Isabella Rossellini, die er stattdessen dann verwendet hat, äh, die Zwischenfchnitte. Ja ich fühle mich tatsächlich fast angegriffen, also der, der Film ist schon so eine, so eine so künstlerisch wertvolle Aggressivität, möchte ich mal sagen, indem er mich eben immer wieder mit Sachen konfrontiert, die ich, die ich dort nicht erwartet habe und das geht so fast schon so ein bisschen ins Parodistische über, insbesondere aus heutiger Perspektive, wo man eben, wo wir eben Lynch-Stil -Lynch auch sehr gewohnt sind und dann sehen wir eben den Mann auf der Straße mit dem Hund und sagen, ja okay, das ist so eine typisch grotesker Lynch-Moment, aber oft und der tut auch nicht weh, der ist einfach nur merkwürdig und ja weird. Der ist einfach der, der, der ist auch irgendwie beunruhigend, weil wir an dem Moment schon denken so okay, was genau will der jetzt? Äh, und ähm, ist ist hier Laura Derns, ist Sandys Vater einfach nur so scheiß oder ist er nicht vielleicht auch ein bisschen creepy so? Der lächelt die ganze Zeit. Ne?
1: Denk mal ja. an den an den an den Vater von äh, Jack Nance's Eraserhead Figur. Also ja, der Vater ja, der Freundin von, 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 von ihm ja Henry ja der auch die ganze Zeit so kuschelgrinsend ja, ja. ja
0: also der hier Detective Williams ist für mich eine der bis zuletzt das ist so tatsächlich eine Figur egal wie oft ich auf den Film sehe ich rechne immer damit bei jedem Mal dass eben äh, Detective Williams äh, to to toll, äh, toll gespielt hier von ähm, George Dickerson äh, am Ende doch noch sich offenbart als Bösewicht des Films weil er hat immer so eine ja. Ich kann ihn niemals so richtig greifen. Und immer wenn ich ihn sehe und dann noch später bei dieser späten Interaktion zwischen Jeffrey und äh, dem Mann im gelben Jackett, also seines Partners da Gordons, wo dann äh, Jeffrey sagt: so, ach, hier hat mir nur einen väterlichen Rat gegeben, als Gordon, der Bösewicht, sagt, was ist denn los? Wo bleibst du? Äh, Dich immer noch so, nah ist er, steckt er nicht vielleicht doch mit dem unter einer Decke? Ja. Äh, Lynch schafft, immer, schafft es immer wieder, mich zu beunruhigen. Also schon, schon bemerkenswert. Und das selbst auf dem 10., zwölften Mal. Ja.
1: ja, es ist. Äh, es ist, es ist ähm das ist spannend, aber ich meine, der, das Parodistische. Ich, 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 sehe, ich sehe ganz wenig Parodistisches im eigentlichen Sinne. Ich sehe ganz viel Entlarvendes. Ja, ich meine, ja natürlich, Lynch, Lynch hat ja auch einen, 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 sagen wir mal, eher exquisiten Humor. Ich meine, wir, wir hatten es ja vorhin schon mal, also dieser sehr, sehr, sehr Prototyp ähm, der ähm, Obsessionen äh, von, von, von Lynch, also praktisch das, die, die heile Welt auf der einen Seite, ja. diese Dark Underbelly-Geschichte auf der anderen Seite, äh, was passiert, wenn die sich treffen, äh, Verlust der Unschuld, ne, diese ganzen Fragen, die halt immer wieder umtreiben. Ähm, und hier bei Blue Velvet fängt es ja eben auch gleich schon so an, mit diesem bittersüßen fast schon kitschig-klebrigen Song, mhm. den ich persönlich ja sehr mag von Bobby Winton, ähm, aber äh, der eben auch, auch, auch dringend auf eine, auf eine andere Zeit verweist, auf eine, die vielleicht vermeintlich einfacher war oder zumindest uns so vermittelt wird in so einem nostalgischen Leave it to Beaver Sinne. Ja. Ähm, und dann eben, dann eben diese, diese, diese White Picket Fences und diese, diese, die, die Blumen mit diesen absurden, knalligen Farben, die Feuerwache mit natürlich einem kleinen, einem kleinen Dalmatiner nachher ja, drauf da ja, natürlich der, der, dieser, der, 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 der Feuerwehrmann, der irgendwie komisch winkt und, und so. Also, dieser, dieser, diese heile Welt ist so, die ist so heil, dass vermutlich sogar Walt Disney das Kotzen käme. Also, es war, das, ist, das ist einfach, das ist so unecht. So unecht, dass es eben einfach nicht mehr ernst zu nehmen ist. Ich sehe es aber eben tatsächlich nicht unbedingt als als ähm, als parodistisch, sondern als vielleicht auch ein bisschen sehnsüchtig, vielleicht auch durch den Song, der ja eben auch so einen so Sehnsuchtsmoment darstellt, auch für Frank im Film. Aber eben so ist die Welt halt nun mal nicht. Ne? Und ähm, wenn aber das war das, was durch Frank und Dorothy und wie sie alle heißen, praktisch über Jeffrey reinschwappt, was ihn halt ja auch sehr fasziniert, was ihn sehr interessiert. Ähm, ist halt, ist halt dreckiger, ist, ist realer als, als diese, diese heile Welt, in der er da, da zurückkehrt. Wir, die, die geschnittenen Szenen zeigen uns ja sehr deutlich, dass er da gar nicht zurückkehren will eigentlich. Aber bitte. Ja. Ähm, und wenn er wenn wir dann am Ende praktisch da, da wieder zurückgehen und der, der Böse ist besiegt und, und, und das äh, Kind ist wieder bei seiner Mutter und alles ist schön und David Lynch zeigt uns diese ausgestopfte, äh, an Fäden hängende äh, äh, das Rotkehlchen. Hm. Brillant. Das ist brillant, ja. weil das sieht so fake aus, wie nur was. Ja, natürlich. Und auch das verweist natürlich genau wieder auf diesen und dann, 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 dann wiederholt sich im Prinzip ja der Vorspann. Ähm, und ist äh, es, 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 es zeigt eben einfach sehr deutlich, wie wenig es diese, diese heile Welt, diese vermeintlich heile Welt überhaupt gibt. Und wie leicht eben, sagen wir mal, die dunkle Seite da da reinkommen kann, einfach weil sie deutlich realer ist.
0: Also in der Hinsicht finde ich auch Blue World ist eine, ist eine tolle Demontage eines bestimmten Genres, also weniger eine Demontage eines äh, äh, Film-Noir oder eines Thrillers, weil er hat eben all, all die klassischen Thriller-Konventionen mit eben unkonventionellen Figuren, aber es ist so eine eine Demontage eigentlich des, des Familienfilms, des Heimatfilms, wie man, glaube ich, hierzulande sagen würde. Oder eben dieses, dieses ja, Liebe to Beaver-Idylls, was du gerade umschrieben hast. Das ist eben, indem er alle Sachen plötzlich negativ oder mit so einem dunklen Subtext auflädt, die wir vorher einfach unreflektiert genossen haben, als ach, weißt du doch, wie gut es früher war, wie schön das doch damals war und die Lieder und auch hier Bobby Winton und Blue Velvet und In Dreams und nee, das ist eben alles er macht sich kaputt, möchte ich mal sagen, weil er, das, das ist eben auch das Interessante, er respektiert einerseits auch die Kunst und diese Bilder und dieses äh, Edward Hopper USA, also diese, diese einfach diese diese idealisierten äh, Stereotypen und, und, und Klischees, die wir doch im Kopf haben, er würdigt sie schon und er zeigt ihnen die gebührenden Respekt, auch die Art und Weise, wie er Songs da bietet, Blue Velvet in Dreams, äh, Love Letters, äh, ist ja ganz toll, er zieht die nicht in den Dreck, aber er gibt ihnen quasi so eine kodierte Botschaft mit. Entweder haben die einen doppelten Boden, da steckt irgendwas hinter, was unangenehm ist, was wir gar nicht irgendwie anfassen wollen, was eklig ist. Oder er ähm, schreibt sie eben neu, indem er zum Beispiel Love Letters als als kodierte äh, Morddrohung uns kommuniziert. Also wer den Song hört oder wer das von Frank hört, ich, ich schreibe dir einen Liebesbrief, der ähm, der, der, der ist tot. Und es ist ja auch der Song, der gespielt wird, wenn Frank Jeffrey dann zusammentritt, der dann am Boden liegt. Das ist, ich finde das, find das unglaublich spannend und, und perfide, aber auf eine wirklich gute Art und Weise perfide, nicht niederträchtig perfide, also auf eine Art, also in eine Perfidität, die wirklich nur ein sehr kluger Geist und auch ein sehr, glaube ich, sehr humorvoller Geist, auf eine gewisse Art und Weise äh, uns, uns so zeigen kann. Und ich glaube, deswegen ist ähm, David Lynch auch so viel geliebt und gerade Blue Velvet auch so viel geliebt, weil das auch, äh, wir reden über viele Filme, die wir auch ganz toll finden und oft kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja, das wurde ja schon da gemacht und das hat ja auch der Filmemacher schon mal gemacht und ist ja eindeutig von XY inspiriert. Und Blue Velvet ist so ein Film, der scheint mir durch und durch originär und originell in dem, was er macht. Das hat so zum damaligen Zeitpunkt niemand gemacht, möchte ich behaupten, in dieser Konsequenz. Hm. Und das macht ihn so ja, ja. toll. Das ist jetzt übrigens auch so ein Love Letter, den ich gerade für, für Blue Velvet schreibe. Ich, ich mag den Film <lacht> sehr, sehr <lacht> gerne. Ja. Äh, Norman Rockwell meinte ich übrigens oh, ja. vorhin nicht, Edward ähm. lass, uns, lass uns noch ein bisschen über die, die Elite-Scene sprechen. Die sind ja zahlreich und nach, wie sagtest du, nach 20 Jahren wieder aufgetaucht, zum Glück
1: ja, ich, 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 weiß, ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, was da tatsächlich die, ähm, äh, die, die Geschichte äh, äh, dahinter ist ähm, und, und wer die wieder aufgeholt hat, äh, aufge rausgeholt hat. Ja, ich. Ja. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da sind. Ich, 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 bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Also in dem in dem <lacht> im, im Film hätte ich es einfach nicht gebraucht. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich finde es ich find's halt echt interessant, halt so eine. Ganz ehrlich, eine Stunde mehr mehr Lynch ist immer gut. So. Finde ich super, dass diese digital die Scenes da sind. Ähm, ich finde halt echt interessant, dass eben gerade der äh, der die, die, die Figur von Jeffrey halt einfach noch ein bisschen mehr, äh, mehr Hintergrund bekommt. Also, was sich so seine, seine Interaktion mit den mit seinen Freunden und seiner Freundin vor allem halt auf dem College, in School, wie er immer sagt, bedeutet. Mm. Äh, ähm, und äh, eben einfach auch, wie sie jetzt das. Verma also das offenkundige Problem eben mit seiner, mit seiner Mutter, die halt will, dass er zurückkommt und auch da bleibt. Äh, und so das finde ich, find ich eben auch interessant, weil es ähm, eben wiederum um Macht geht. Ja. Ja, der, der, der Junge hat offenkundig das kleine Kuhkauf-Lamberton äh, verlassen, um irgendwo weiß nicht, auf eine bessere Schule zu gehen, auf eine andere Schule zu gehen, auf eine spezielle Schule oder, mhm. oder aufs die Uni oder so.
0: Das ist ein College, ja.
1: Ja, im Prinzip ja. So auf jeden Fall. Und, und, dann, dann, und dann muss er äh, dann muss er wieder zurück. Und sofort verfällt halt die Mutter in, in ähm, ich weiß nicht, ein alte Muster vielleicht. Mhm. Ne? Wenn, wenn sie ihm sagt, okay, du, du, du musst jetzt dieses und jenes tun. Du musst hier bleiben Und wenn du dann deinen Vater siehst, dann musst du das und das. Und äh, im Übrigen musst du auch laufen, weil das Auto brauche ich. <lacht> äh, wes, 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 weswegen er dann ja auch das Ohr findet interessant ist. Ja. Ähm, ähm, oder dass sie eben, weiß sie nacht, nachts irgendwie auf ihn wartet, wenn er nach Hause kommt. Und so, und finde ich schon interessant, was da eben auch für, äh, für, für, für eine sehr seltsame ja, Machtverteilung es einfach gibt zwischen, zwischen den beiden. Die sich dann auch wieder umschlägt und natürlich im Prinzip äh, auf, auf, auf Jeffrey im Umgang mit seiner Tante Barbara, die er ja, wie soll ich sagen, ja, nicht so richtig ernst nimmt, bis ihm halt einfach nicht auf den Sack geht. Äh,
0: ich finde interessant, dass wir dann äh, Deleted Scenes, die ja knapp eine Stunde laufen auf der Blu-Ray, so viel Einblick kriegen in sein Familienleben. Ich finde es auch jetzt der Spannung nicht unbedingt zuträglich. Hier und da mal ganz interessant, aber selbst wenn interessant ist, also Momente da sind, wo ich denke, oh ja, hätten dem Film zumindest nicht geschadet, erscheinen sie mir schon redundant, weil andere Szenen, die wir so, die wir sehen, transportieren eigentlich die Botschaften oder die Charakterzüge eigentlich mit, die die wir dann eben dort nochmal ausformuliert sehen. Ähm, vielleicht sollte man auch den ganzen Mal voranschicken, sind oft glaube ich irreführenderweise gesagt, ja, irgendwie der 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 Directors Cut von Blue Velvet war mal vier Stunden lang, das ist natürlich Käse. Also das Agreement war mit äh, Dino De Laurenzis. ich mache einen Zwei-Stunden-Film, dafür kriege ich eben ein kleines Budget und habe äh, Recht auf Final Cut, also seitens David Lynch. Das war nie die Rede davon, dass David Lynch hier ein Drei- oder Vier-Stunden-Epos abliefert. Also das war schon alles so okay und ich glaube Lynch hat auch nicht das Herz gebrochen, diese Sachen rausschneiden zu müssen und ja, wie gesagt, mir fehlen die auch nicht. Ich finde ehrlich gesagt auch gut, dass sie äh, nicht da sind, weil gerade das, was du gerade beschrieben hast mit äh, hier, äh, Jeffrey am College, das gibt ihm auch so ein bisschen, das ist eben so, das ist nicht förderlich für seinen äh, Loner-Status, den er so ein bisschen im Film innehat, also im finalen, in der finalen Schnittfassung und die ich finde, der Figur auch sehr gut steht, dass er eben sozial auch so eingebunden ist am, am College und eben auch dort ne, eine Freundin zurücklässt, die nicht besonders interessiert an ihm ist, das, ist ähm, das macht ihn fast zu, zu konventionell, also irgendwie Poster, Poster-Boy-College-Student, wie wir in, in, in 100 anderen Filmen schon gesehen haben. Und mir gefällt er eigentlich so als mm. Loner besser, auch ohne diese ganze Schwergewichtigkeit dahinter. Also von wegen du musst dann, wir erfahren ja zum Beispiel, dass er sein Studium aufgeben muss, nicht nur einfach nach Hause kommen muss äh, in, in, von wegen, ja, dein Vater ist jetzt krank, komm uns so mal eine Woche besuchen. Nee, dein Vater ist krank, wir, haben, wir sind nicht gut krankenversichert, wir konnten uns sein College nicht mehr leisten, du musst dein Studium aufgeben und jetzt wieder im Laden arbeiten. Das das, das, ja. das erfahren wir auch im Film. Also konntest zumindest, take, weil wir sehen ihn plötzlich dort im, im, im Laden arbeiten und er sagt, ja, erzählt dir auch Sandy, also Laura Dern, eigentlich studiere ich am College, können wir uns zusammenreimen. Alles nur mal so ausformuliert zu so sehen. Deshalb eben, ja, das bringt redundant, redundant, ja, und bringt auch eben so Subplots rein, wie auch ja, den mit seiner Ex-Freundin dort oder zukünftigen Ex-Freundin am, am College, mit denen er da mehrere Telefonate hat. Die brauchen wir einfach nicht. Also, auch will ich nicht mehr über Mike wissen, uh, Sandys Freund, das ist so, mm -hmm. ja. wobei ich die Dinner-Szene mit uh, Jeffrey, ihm, Sandy und den Eltern von uh, Sandy durchaus amüsant finde, <lacht> wo eben uh, Jeffrey sagt, oh, ich nehme ja. gerne noch ein Bier und Mike sagt, nein, ja. für mich nur Wasser. <lacht> mhm, mhm. Ich finde es ganz ich finde ich finde
1: ich find's interessant, aber ich finde es halt nicht interessant aus Jeffreys Perspektive, sondern aus Sandys. Ja, natürlich. Weil ich finde, ich finde tatsächlich dadurch kriegt halt Sandy noch einen noch einen interessanten interessanten Touch, den sie definitiv nicht braucht im Film. Ähm, aber ich freue mich, dass Laura Dern einfach noch ein bisschen mehr zu tun hat und nicht einfach nur äh, so als 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 äh, Foil im Prinzip für 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 Kyle dann äh, da da steht. Ja. Weil natürlich sag mal, ihre Liebesgeschichte äh, ist, eben, ist eben auch so kitschig und so und so und so äh, äh, traditionell, wie sie halt einfach unnachvollziehbar und langweilig
0: ist. Ja, sie sagt einmal, Vergleich äh, hier mit. weißt du, es, es wird nichts passieren. Ich liebe Mike und in dem Moment möchte ich als Zuschauer da sitzen und sagen, du lügst doch.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Und wenn, wenn wir das halt dann dann sehen und wie, 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 wie krampfhaft das ist, ach, ich finde das so unangenehm, wenn die da am Tisch sitzen. Ich meine, es ist, dass hast ja völlig recht, Kramer Glackmann reagiert halt relativ cool, wenn er dann eben sagt, irgendwie, ach ja, ein Bier und auch eine, auch ein, ein Eis ist doch nett und ach ich nehme auch noch einen Kaffee und so und, 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 und Mike irgendwie nur von seinen Vitaminen redet und so, aber es ist, ähm, ich kenne halt solche Situationen zu gut. <lacht> Wenn man da dann irgendwie sitzt und denkt sich irgendwie äh, aus irgendwelchen merkwürdigen gesellschaftlichen Konventionen heraus müssen wir jetzt hier alle zusammensitzen, aber eigentlich haben wir uns nichts zu sagen. Warum machen wir das? Es ist unangenehm. Aber es ist halt irgendwie, es ist, es ist, es ist schon spannend zu sehen, wie, wie sehr Jeffrey eben da drüber steht. Und Verhältnis mit ihm natürlich ist. Ich würd, Ab und an sieht man ja, an welchen Stellen des Films diese Szenen hätten äh, kommen sollen. Mhm. Ähm, und ich frage mich halt, ob, ob so wie es ja auch im Film ist, dass, dass Jeffrey ja halt praktisch durch seine Erlebnisse mit Dorothy und mit Frank unabhängiger wird, vielleicht auch stärker, vielleicht auch weniger eben diesem diesem Klischee ähm, äh, angenähert. Und wie sehr halt hier, darauf hat er eigentlich hinaus, wie, wie, wie sehr Sandy halt versucht, aber eben, sagen wir mal, diesem, diesem Highschool-Girl-Image zu, zu entsprechen mit ihrem Quarterback-Freund und so. Wie, wie, wie wenig das funktioniert und wie sehr die beiden aber auch wissen, dass es nicht funktioniert, und das finde ich. Hat schon was. Ich habe ich hab, ich hab die 50 Minuten wirklich genossen. Mhm. Ich brauche ja nur nicht im Film. Ich brauche keine Langfassung oder und was.
0: Also Stichwort genossen. Man könnte auch durchaus den Menschen, die jetzt vielleicht die, die Blu-Ray im Regal stehen haben und sagen, ja, Deleted-Scenes interessieren mich prinzipiell nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch in 99, 100 Fällen dieser, dieser Meinung. Äh, die sind wirklich schön aufbereitet mit einer kleinen persönlichen Botschaft vor und hinter den Deleted-Scenes. Und sie sind eben in fast, also in nahezu makelloser HD-Bildqualität auch präsentiert. Also sieht wirklich tipptop aus und sind auch äh, fertig vertont ja. mit äh, finalem Tonschnitt und allem. Also es ist nicht so diese Art von oft äh, auf, auf, auf VHS gebannte äh, Workprint-Szenen, die man dann so sieht, irgendwie Schnipsel, die dann noch so irgendwie so, wo, wo das Bild flackert und ruckelt. Also das sieht wirklich gut aus und äh, man hat die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr äh, Angelo Badalamenti-Score äh, zu genießen. Und auch, ich glaube, mhm. ein paar temp tracks auch, aber das, das äh, schadet jetzt nicht. Ich hatte jetzt auch durchaus beiden Spaß. <lacht> Ich Angelo Badalamenti, was ich interessant finde, ist, dass ähm, in Blue Velvet nur ein augenscheinlich äh, zeitgenössischer Song dargeboten wird. Das ist ja dieses Mysteries of Love, der bei dieser Highschool-Fete äh, gespielt wird. Und äh, wie sagtest du nochmal? Ja. Wer ist die Sängerin?
1: Julie Cruz. Mhm. Die auch äh, ähm, 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 ähm im Roadhouse, bzw. in der, in der Bang-Bang-Bar ja, in, in Twin Peaks hat er öfter mal aufgetreten ist. ja.
0: Finde ich auch nur eine ganz interessante Wahl zu sagen, so wir nehmen ungefähr, wir, wir, wir schieben diese 50er-Jahre-Hits, diese, diese, 50er diese, diese, diese Gasnauer in Dreams, äh, Blue Velvet irgendwie eher so der, der Elterngeneration zu und den, den Bösewichtern auch im Film zu, äh, im, im Kontext deren Handelns. Und wenn wir eben tatsächlich nur so die und, und, und der gruseligste Song von allen und das sind eben so die die rein unbefleckten Songs so die 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 unschuldigen Songs unserer unserer Jugend oder der Jugend unserer Eltern und äh, der einzige Song der wirklich so ein bisschen creepy ist und auch an äh, ich glaube Šostakowitsch erinnert ich glaube das war ja Lynch's auch erste Wahl für den Soundtrack aber er konnte sich eben nicht die die die, die Songrechte leisten und hat deswegen eben Bandalamenti beauftragt sowas zu kompilieren also außerdem, dass dieser dieser eher, eher eher gruselig anmutende Song dann bei so unpassender Gelegenheit gespielt wird finde ich auch eine interessante interessante ästhetische Wahlentscheidung und auch wieder so ein beunruhigender ja, Moment, in dem man denkt, so, irgendwas ist an dieser Szene komisch.
1: Aber ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist eben auch so ein, so ein ich glaube, ich habe fast so das Gefühl, dass Lynch das eben nicht ganz so sieht. Ich glaube, er sieht tatsächlich den, den, den Song eben eher als ätherisch. Oh, okay. Ähm, von daher weiß ich nicht, also ich, ich, ich weiß auch nicht genau, ob ich ihn wirklich für, wie gruselig halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, äh, ja. ähm, aber äh, wo, wo wir gerade dabei sind, also ich finde ich find den, 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 den Soundtrack großartig, ja. vor allem weil er immer auch so, weil er eben auch über, über weite Strecken einfach so klassisch wirkt, weil ich habe das Gefühl, dass sich Lynch eben sehr, sehr stark äh, einfach auch an Hitchcock orientiert, mhm. äh, was eben so die die Abgründe der menschlichen Seele halt angeht. Die ja, ja, ja. Version, die halt die, die Hitchcock nur, nur mal andeuten konnte. Ne? Also, das, äh, weiß ich, ob es Nekrophilie ist oder, 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 oder äh, äh, ähm, Voyeurismus oder irgendwas in der Richtung, das war bei ihm ja, das, das, das ist ja den Leuten irgendwie erst 30 Jahre später aufgefallen. Ja, natürlich. Ähm, und Lynch macht es halt irgendwie ja quasi mit dem Wrecking Ball direkt rein und da passt halt einfach der Score wahnsinnig wahnsinnig ich, ja, mag, ich, mag, diesen, ich, ich, ich mag einfach diesen Auftakt gleich, wenn man wenn man eben diesen diesen blauen Samtstoff leicht, leicht im Wind wehend sieht und dazu dann eben dieser dieses, äh, Tr Tr Trommelwirbel und dann fängt halt dieser gleich die, diesem die, die, die Musik eines. Boah, ja,
0: der, uh. der Film fordert einen gleich vor Beginn. Das ist mir jetzt auch wieder wieder aufgefallen. Dass, äh, viele decken eben, wenn sie Blue-Velvet decken, an die an die Eröffnungssequenz mit den, mit den äh, roten Rosen vor dem weißen äh, Lattenzaun. Aber tatsächlich zeigt uns ja erstmal diesen samten Vorhang und äh, dazu läuft eben diese, diese rein orchestrale Version von Mysteries of Love und das ist schon, ja, gleich der so mitten den wir, glaube ich, gefordert sind, der Film in so einer um, Hub 8 stellung bringt äh, auf, auf akustischer Ebene. Ich finde es auch, also rein musikalisch ganz toll gelöst und unglaublich vielfältig. Daran hatte ich eben auch auch äh, große Freude und manchmal äh, evoziert er eben auch so, so den kleinen Bernard Herman. Fällt mir immer extrem auf, wenn er zum Beispiel auf, ähm, auf dieses Straßenschild schwenkt, die Kamera Lincoln Street mhm. und ihm eben, eben hier noch äh, äh, Mutti und äh, Tante vor eingebläut haben, hier, gib bloß dich in die Lincoln Street und <lacht> <Naja, lacht> die Kamera ja, dann drauf schickt ja. und da, 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 da.
1: <lacht> Ja, ja. Das ja, ist, ja. ist, ist ziemlich großartig. Ähm, Im Übrigen, äh, an, anstelle von dem Julie-Cruise-Song wollte er ja eigentlich einen Song von The Mortal Coil ja. haben. Mhm. Ne? So, ich ich finde ich find natürlich auch irgendwie echt, echt drollig. Ich meine, wir hat, das muss man dem Film ja auch ganz ehrlich lassen. Er hat halt im Prinzip im, im Alleingang die Karriere von Kyle McLaughlin mehr oder weniger wirklich gestartet, ja. nach Dune. Er hat die Karriere von Laura Dern gestartet, er hat die Karriere von Isabella Rossellini im Film gestartet, er hat äh, äh, Dennis Hopper Karriere wiederbelebt mhm. Mhm. und genauso wiederbelebt hat er halt auch die Karriere von Roy Orbison, ja. Der, ja, der ja ursprünglich überhaupt nicht happy darüber war, dass in Dreams genommen wurde für, für, für diese Szenen halt in diesem Film. Das fand er, fand er unpassend und, und unangenehm, fand das halt ganz schrecklich und hat sich sehr, 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 sehr geärgert darüber und äh, konnte wohl aber nicht viel, viel dagegen tun. Und auf einmal haben die Leute angefangen, wie blöde seine Musik zu kaufen wieder. Ja. Woraufhin er dann eben auch ein Musikvideo äh, gemacht hat für einen neu eingesungenen in Dreams mit Szenen aus Blue Velvet drin. Also hat sich auf dem überzeugen lassen. Was dann eben auch dazu führte, dass er dann eben mit, mit, mit seinen alten Kumpels, was ich George Harrison und Jeff und Bob Dylan und um, Tom Petty dann eben die Traveling Wilburys ge, ge, ge gegründet hat. Das war ja auch nicht lange danach, glaube ich, drei Jahre später oder ja, so. Also ja. auf jeden Fall hatte, hatte er dann im Prinzip kurz vor seinem Ende dann ja nochmal ein echtes Karrierehoch. Nicht zuletzt deswegen, weil die Leute wieder Interesse hatten durch die Verwendung von In Dreams in Blue Velvet.
0: Ja, darüber hatte der, 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 der Künstler, auch David Lynch irgendwie als Filmschaffner, ja wenig Kontrolle. Ich finde es immer interessant, welche popkulturellen Ausgeburten irgendwie, also oder, oder Früchte äh, Filme tragen. Diese, diese Blue Velvet Sache ist sicher eine davon, aber auch diese zeitgenössische Besessenheit jetzt hier mit Peps Blue Ribbon, was leider immer in so einem ironisch gebrochenen Kontext gebraucht wird, bevorzugt äh, von Hipstern, die das Zeug plötzlich tricken, diese scheiß Plörre, weil sie denken so, haha, hier, guck mal. Äh, tolles Filmzitat. Ich, ich hab's tatsächlich schon in einen oder, oder anderen Späti hier gesehen. Also. Echt, ja? Ich habe
1: ich hab, ich hab mir das neulich mal aus, einem, aus einem, so, einem, so einem amerikanischen Süßwaren und anderen Kramsladen gekauft. Jetzt sagst du, ja, ich fand's ja, lecker, es, ja. Nee, ich fand's nicht wirklich, nee, ja, ich fand's langweilig. Ja. Es, es, es ließ sich trinken, aber es ist halt ehrlicherweise wie amerikanisches Bier und wie Eric Idol immer sagt, like making love in a canoe. Ja, fucking ja. close to water. Also, von daher, das ist. Ähm, ja, also dann lieber ein Heineken.
0: Ich glaube, der größte Lacher für mich ist auch so ein äh, Bierzitat im Film, also im Moment, wo ich auch jedes Mal grinsen muss, ist, äh, wenn, äh, wenn Sandy und Jeffrey zum ersten Mal da in der Bar zusammen sind und so bemühten Smalltalk noch machen und Sandy eben erzählt, dass ihr Vater Budweiser trinkt und äh, Jeffrey dann nur so etwas verstohlen sagt, ah, the king of beers. <lacht> ich muss <lacht> 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 da Dieses absolute Null-Thema fürs erste Date, aber hey, ja. so ist das eben oft. Hm. Sind wir happy oder sind wir happy, oder nicht? Ich,
1: ich, ich, über, ich überlege die ganze Zeit noch, ob wir noch was anderes Ich glaube, wir hatten, wir hatten schon ein paar wirklich gehaltsvolle Themen. Ich habe so. viel Anekdotisches, äh, aber
0: das ist eben auch so ein bisschen Ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal mal äh, Room to Dream äh, durchgelesen, also Blue Velvet Chapter in der David Lynch quasi-Autobiografie. Äh, die jetzt ich glaube ich, Susan McKenna heißt, glaube ich, die Co-Autorin. Und äh, da ist eben relativ viel zur Produktionsgeschichte des Films zu finden, aber wenig Eigengedanken von Lynch, was so ein bisschen schade ist an dem Buch. Aber das habe ich auch bereits schon mal erzählt. Das Interessante, was ich da gefunden habe, ist, dass er, er während des Drehs äh, David Lynch Sneaker getragen hat und das ist eine Anekdote, die Fred Caruso, der Produzent des Films, erzählt, dass er eben äh, David Lynch diese schwarzen Sneaker trägt, die eben mal weiße Sneaker waren und David Lynch hat sie sich mit äh, schwarzem Glanzlack angespult, weil er die Schuhe eben so am liebsten hat. Ich dachte, okay, das passt aber auch irgendwie. Das ist genau das, was David Lynch ja. machen würde. Ich mag die Schuhe, aber ich mag die Farbe nicht, ich spule sie einfach schwarz
1: an. Ja. Ja, 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 ja. Nee, ehrlicherweise mir fällt, fällt glaube ich, jetzt gerade nicht viel mehr ein, außer eben wirklich nochmal noch mal sagen zu müssen, wie unglaublich brillant ich diesen Film finde, wie, äh, wie viele verschiedene Ebenen ich immer wieder entdecke, wenn ich, ihn, wenn ich ihn gucke. Ich weiß, dass es vermutlich jetzt wieder ein paar Jahre äh, braucht, bis ich ihn wieder mal raushole und, 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 und mir ansehe. Aber, sehr, aber dann bin ich mir wieder hundertprozentig sicher, dass er mich wieder auf einer ganz anderen Ebene ansprechen wird. Ja. Weil der ist, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein Meisterwerk und der Skandal, ich glaube, ich, ich, kann, ich, bin, mich, ich bin mir nicht mal wirklich großartig sicher, wie, wie sehr der Skandal bei uns äh, wahrgenommen wurde. Ich erinnere mich noch daran, dass ich es das erste Mal von dem Film gehört habe beim Autowaschen, interessanterweise. Ich habe hab das Auto meines Vaters gewaschen für, was ich keine Ahnung, 5 Mark oder irgendwas in der Richtung, was man so damals gemacht hat. Und das Autoradio lief. Und äh, das Lied von Bobby Winton, das lief halt im Radio. Und der Moderator sprach dann danach, dass, äh, dass, dass, äh, dass, dass jetzt eben der, der Film halt in die Kinos kommt und dessen, dessen Titel sich halt auf dieses Lied bezieht. Und ich glaube, er philosophierte halt darüber dass es halt so viele Filme und, und, und Bücher gibt, die dann eben den, den, den Titel von Liedern äh, haben, ja. ich weiß ich, Pretty Woman oder sowas in der Richtung, und äh, hat aber tatsächlich zu dem, zu dem Film selber nichts zu sagen, außer dass Isabella Rossellini mitspielte, die ja damals irgendwie, was ich, für Gucci oder sonst irgendwas Werbung gemacht hat. Das, aber das war, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich was von diesem Film mitbekommen habe, und später dann eben, äh, war es dann eher so so, so ein, so ein, so so ein, so ein, sich hierzulande, glaube ich, immer so ein, so ein, so ein, so ein Hochmoment ja. also ein, 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 ein hochbezahltes Modell und das zieht sich da aus.
0: Ja, ja Pretty Woman ja. war jetzt ein paar Jahre später, aber ich glaube, in dem Sommer kam, deswegen, ja, ich, ich glaube, die, die, die Radiomoderation passt schon, ich glaube, in dem Sommer kam auch Stand By Me raus und ich glaube, das war dann eben, das ist so ein klassisches Radiothema, wo dann der Redakteur oder der Sprecher da sitzt und denkt, ah, was könnte man jetzt mal sagen? Ach ja, guck mal, hier, <lacht> Blue Velvet und Stand By Me, demnächst im Kino. Machen wir mal.
1: Ja, sowas in der Richtung. Halt. Okay. Aber wie gesagt, mein, mein, mein Punkt war, ich glaube ich, dass, dass, der, dass der Skandal, glaube ich, über Weitem nicht so hoch gekocht wurde hier.
0: Ja, das glaube ich auch. Bei uns im Familienumkreis fand der Skandal eben statt auf der heimischen Couch im Wohnzimmer meiner Eltern. Also. <lacht> Egal. Uns reicht der Skandalfilm. Und das war eine schöne Gelegenheit, nochmal um über Blue Velvet zu sprechen. Ich pflichte dir bei. Auf jeden ein Fall. Ein Meisterwerk. Ähm, wir machen, sagen noch ganz kurz, alinafox.de, comicwerk.de, ansonsten Patreon und Steady für Bardos Kino Unterstützer. Einfach mal gucken, uns unterstützen und äh, wir teasern kurz an, worüber wir in zwei Wochen sprechen, denn du machst eine ganz kurze Pause. Und nächste Woche machen wir ein bisschen Martial Arts mit dem Gast, mit dem lieben Chris von Devils and Demons. Und danach reden wir über einen Film, äh, auf den ich mich auch schon sehr lange freue. Lieber Daniel, sag
1: mal. Ich glaube, der liegt, Ich glaube, er liegt auch schon relativ lange auf unserer... Pile of Shame auf der Liste der Sachen, die wir uns selber irgendwann mal versprochen haben. Oh. Wir reden nämlich über, ja, wir reden über Heat. Ja. Endlich mal.
0: Ja, 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 ja. Es ist interessant, wir haben, glaube ich, uns viele Jahre nach, nach Black Hat äh, um Michael Mann gedrückt und jetzt, äh, glaube ich, zu, schon zum zweiten Mal Michael Mann in diesem Jahr. Was ich mhm. nicht schlecht finde. Ja. Machen wir. Ja, mal. Ja. Okay, das war gut. Ja, Puh. ich hoffe. <lacht>
1: ja Ich Genau, wer es wer, 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 wirklich richtig hart braucht, der kann natürlich äh, dann nochmal äh, unsere alte Episode äh, rauskramen und vielleicht da nochmal reinhören. <lacht> mal gucken, ich, wie weit wir uns. Nee, ich auch nicht, aber ähm, äh, würde mich immer interessieren, wie weit wir uns entweder widersprechen oder wiederholen.
0: Mhm. Ja. Äh. 10% Widerspruch, 30% Wiederholung, aber ansonsten muss man sagen, wir haben heute deutlich länger geredet über den Film als damals. Also ja. ich würde mal sagen, man kann hierbei bleiben und trotzdem in den Abend gehen mit dem guten Gefühl, alles gehört zu haben, was wir zu sagen haben. Genau. Alright. Guten Tag, Daniel. Here's ist ja fuck, Frank.